0: 私は今大塚さんのご自宅兼オフィスでありバリアフリー体験型オープンハウスのミタスにお邪魔していますこちらはご自宅をモデルルームとして一般の方にも開放しているということなんですが、はい、大塚さんよく見ると様々な工夫がされてますね、はい、私がいるところなんですが玄関側なんですがスロープがありますね、
1: はい、これはですねスロープについては10分の1といって 10m いて 1m 上がるという、はい、ただ通常のバリアフリー法で決まってる12分の1よりもちょっと傾斜がきつくなってます。はいこれで上がれれば居室の面積を取られなくて済むということで、はい、もちろんスロープの面積が多くなってくればです、ね、建築費も上がってしまうので、はい、これを体験することで、まあ、これで上がれれば
0: そしてその奥が寝室になるわけですけれども、はい、寝室はどんな工夫がされてますか、はい
1: 、寝室の方ではでは、ねえー、窓があるわけなんですけどそこに窓の中心部分にクレセントといって鍵がかかるところがあるんですけどもそれを下の方にして僕の高さでも車椅子の高さからでも手が届くような高さにしてあげたりということであったりとかあとはスイッチとかコンセントおそらくコンセントについては通常1 5センチぐらいのところに床からですね1 5センチぐらいのところにつくわけなんですけどもこれが6 0センチぐらいのところにうちはついてるんですね。それは車椅子ユーザー側はその下のところまで手を届かせてそこで力を入れろっていうのは非常に難しいんですよ、えー、そのためにうちは6 0センチにしてるわけなんですけどもこの6 0ンチっていうのは車椅子のタイヤを漕ぐ時にタイヤの上面の高さがだいたい6 0センチぐらいなんです、はい、僕らは車いす漕ぐのは得意ですから、はい、そこで一番力が加わりやすいというところから6 0ンチにさせていただいてます
0: ねはい、こういったものを実際にこう見て例えばちょっと座ってみるとか、はい、試せるっていうのはなかなかないと思うんですね。はい、でまた大塚さん実際にこちらに住んでいらっしゃると、は
1: いそうですね
0: 、これって相当珍しいんじゃないかなと。そうで
1: すね自宅を公開するっていうのはねよほどね、はい、ド M かなんかなんて<笑><笑>別にド M ではないんですけどあの通常ハウスメーカーさんのモデルルームに行くとすごく広くなってて、はい、リビングがですね、はい、で本来置いてあるべきものが置いてなかったりとかするから空間が広く見えちゃうんですね、はい、でも僕は生活に必要なものを全部入れてますので、はい、その中で車椅子が動きやすかったりとか動線の確認をしていただくことで、うんうちを基準にしていただきながら足し算引き算していただけるっていうものになると思いますので非常に有効的に使えていいると思いますね
0: いや本当にリアルなお部屋だったので、はい、その生活感というかあ、はい、実際にこういう風な生活ができるんだなっていうのをイメージしやすいですよね。はいはいそ
1: うですねやっぱりこう実体験してみないと図面上だけで見て、はい、これでいいですとはなかなかならないと思うんで
0: すね、えー
1: 、そういった意味では障害をお持ちの方々に直接僕が話を聞きますので、はい、障害者同士で話ができるんですね、はい、それが他社さんに比べるともう完全にうちのプライオリティだと思ってますし、はい、プランニンニグが何よりも早いですねはでは健常者の方がなかなかその障害をお持ちの方々から言われてるものに対して理解することは
0: 結構難しいと思
1: うんですね、うん、ですけども実際におっしゃってることが僕は手に取るように分かりますし、はい、ユーザーさん側は「あそれが言いたかったんです」とか「それがなかなか理解してもらえなかったんですよね」えー、っていうことで、はい、皆さんはだいそのどこにお願いしていいか分かんなかったっていう方が多いんですね,そう,ですね、はい、そういった意味ではうちのある存在意義というものがあるかと思いますね。はい
0: 大塚さんは三田さんをはじめ不動産を取り扱う株式会社オーリアルの社長でいらっしゃいますがもともと不動産関係のお仕事をされてたんです
1: か、はい、そうですすかはいそうねあの僕はもう中学校の頃からです、ね、地元でこの宇都宮で社長になるという夢があったものですから、まあ、その修行のために東京でデベロッパーさんの方で3年間ほど経験を積ませていただいたわけなんですけども、はい、とても今となってはユニークな会社だなと思いますけども一、えええー、日のうちに、はい。飛び込み営業は300件ぐらいも回らされますし、えー、電話営業も700件ぐららいやらされると、は
0: い、ちょっと待ってください、そそれ全部1日でですか
1: <笑>そうですすかうね、まあ、これ、宇都宮だとちょっと無理だと思いますが、はい、まあ東京都内の場合であれば、えー、あの住宅が密集してますし団地なんかもありますので、はいまあ、300件というよりかは300ピンポンですね。押してそ,うです
0: 、ね、えそれってすぐ断られちゃったりしませんも
1: ちろん断られることもが、えー、まあ9割以上ですね、はあ、まず玄関開かないですから、はい、この玄関をどうやって開ける開けさせるためにはどうしたらいいんだと。いうふうふなななことなんかを考えながらねね仕事ししてましたけど、ね、でもその経験があったからこそ今がやっぱり生きてるなと思いますし、えー、これ以上厳しいところないだろうっていうのを自分の中で作っちゃえば、はい、何かあってもね耐えられるとか頑張れるっていう指標になるかなと思ったんでね
0: 、えーいや。その厳しい時代がやっぱり今の糧に本当になってるんです、ね、そうですね。そそもそもななんで社長になろうとだって中学、はい、そうです<笑>だって中学生の頃からそういう夢を具体的に持つって結構珍しいと思うんですけどそ
1: う,です、ね、うちの父があ,のある不動産建設会社の役員をやってまして、はいはいえー、そのやっぱり男の子ですから、はい、やっぱり父が目標であり、えー、で途中で抜きたいと追い越したいなっていう思いが芽生えてきた時に。はい社長になっちゃえば役職前だけは抜かせるなというふうに思ったのがきっかけでであれば東京の方の大学に行ってそのまま東京で修業してそして地元に帰ってきて独立をするというなんか自分のなりのこうシナリオが一応できてたわけなんですけどもそれに向かって邁進してたというようよな形ですね
0: そのシナリオ通りに
1: 動いていたんですね。
0: その東京で何かこう活躍しようとかじゃなくて、はい、地元の会社の社長になろうと。はい、これは何かこだわりが
1: 。うん、やっぱりこう地元が大好きであったり、えー、まあ、この宇都宮という街をですね、全国区にしたいなっていう思いもあったんですね。はい、で、街づくりであったりとかをすることによって、うん、多くの方々が全国から。来るようになったら、これは宇都宮元気になるんじゃないかなという思いがあったんで。はい、まあ、実際うちで僕が独立して一番最初にやらせていただいたのが、あのスターバックスコーヒーの宇都宮上戸祭り店というところなんですけども。はい
0: えー、私も行ったことあります、ね
1: あ。ありがとうございます。もうあれが僕が独立して一番最初の仕事なんで、はい、そういった形で地図に残る仕事というか。街づくりハード面を作っていくということに関しては仕事としてできるんですけども、はい、それと同時に重要になってくるのがハード面だけではなくてソフト面、はい、どちらかというとその街おこしの方ですねそっちもすごく重要だなって思ったんで、はい、実はあの2003年の最後に休止してしまった宇都宮花火大会を2007年に復活させたわけなんですが、はい、その時の要は発足のメンバーの一人でも、実はあるもんですから。まあ、そういった。メンバーだったんです、ね。そうですね、最初はもう本当に八人ぐらいで、はい、始めた。花火大会の実行委員会だったんで、えー、そういったことから町おこしができればなと思って。今まさに活動もさせていただいてますので
0: 、それだけでも宇都宮を盛り上げたいっていう思いが、はい、強いんだなって感じます。
1: ね、あの、やっぱり、町づくりと町おこしをね、両面でやっぱり推進していかないと。町というのは元気になっていかないんじゃないかな。両面で頑張っていきたいなと思いますね
0: これからも頑張ってください応援してます
1: はい、はい、ありがとうございます
0: 今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました